0: Olá, muito boa
1: tarde. Hoje é sexta-feira, sexto, galera. Tá chegando a hora, dia 30 de setembro de 2022. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: A folha traz Lula com percentual para vencer no primeiro turno, pela primeira vez acima da margem de erro. Lula se aproxima de 51% dos votos válidos, enquanto a soma dos adversários que pontuam chega a 49%.
1: Amanhã pela manhã, Lula, acompanhado de seu vício, Geraldo Alckmin, e o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e ao Senado, Márcio França, vão realizar a caminhada da vitória. O cortejo sairá daqui da Avenida Paulista e deve seguir até o centro da cidade a partir das 10 da manhã.
2: No debate da TV Globo, realizado na noite de ontem, Bolsonaro perde o controle no primeiro bloco do encontro. Lula contorna Ciro, reage a padre de festa junina e não perde pontos.
1: Transporte de armas e munições em todo o país está proibido das 7 horas da manhã deste sábado até às 5 da tarde de segunda-feira, dia 3 de outubro. A decisão é do plenário do Tribunal Superior Eleitoral.
2: Oficiais generais, em reunião no Quartel General do Exército, em Brasília, asseguram um respeito ao processo eleitoral, independentemente do vencedor. Quem ganhar leva, teriam dito os militares.
1: Nota técnica, detalhe, investimentos previstos no orçamento de 2023. A área de defesa tem a maior dotação e os investimentos em educação caíram de 18 para pouco mais de 1 bilhão de reais.
2: Relatório expõe ameaças a entidades de direitos humanos parceiras da ONU. Documento cita casos em vários países. O único de língua portuguesa na lista, o Brasil, registra incidente com líder indígena após COP26.
1: E o Ministério Público do Trabalho quer que o Pedro Guimarães, aquele, sim, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, pague mais de 30 milhões de reais a título de indenização por assédio moral e sexual a funcionárias. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RAP Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Friaca na tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 16 graus neste momento. Tem previsão de chuva no período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada, acompanhada de ventania. A temperatura não muda e fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde fria e chuvosa. Agora 16 graus. Na região do ABC paulista, essa chuva vai continuar no período da noite e da madrugada, com a intensidade moderada. A temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada. Tarde chuvosa também em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 15 graus. Na região de Mogi das Cruzes, os períodos da noite e da madrugada serão de tempo fechado e chuvoso. Chuva com a intensidade moderada forte. A temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde dessa sexta-feira também é de chuva. Agora 18 graus. Essa chuva continua nos períodos da noite e da madrugada, com a intensidade moderada forte. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, sexta-feira, final do dia. Temos aqui uma chuvinha que continua caindo na Avenida Paulista, 5 horas, e 5 minutos. E a CET diz o seguinte, são 54 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A pior região nesse momento é a Zona Sul, apresentando 19 quilômetros de lentidão. Depois vem uma escadinha, a Zona Oeste com 12, região central 11, Zona Norte 10. E por fim, a Zona Leste apresentando apenas 2 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com o trânsito congestionado. Fábio Balbini me cobra, eu vou pegar aqui meu bonezinho da CET, só um instantinho. Sentido Paraíso, o trânsito aqui na Avenida Paulista já está com muita lentidão. No sentido Consolação, infelizmente, eu não consigo verificar, eu teria que levantar. Fábio Balbini, por favor, faça as honras. Ele vai até a janela, estica o cabeção para um lado, para o outro, e ele agora retorna, só fazendo aqui a legenda.
0: Pode falar, Fábio Balbini. Rafael Garcia, o trânsito na direção do Paraíso, carregado por conta da chuva, claro, mas ainda andando, não está totalmente travado. Está devagar, mas em movimento.
1: Não, e na Consolação, sentido Consolação. Mas, francamente,
0: ele retorna agora. Rafael Garcia, sentido Consolação, o trânsito está melhor, fluindo melhor do que sentido Paraíso.
1: Pronto, obrigado, viu, Fábio Balbini? Pode tirar, devolve aqui esse boné da CT. O, o Cosmo Silva vai ficar muito chateado na segunda-feira e ele vai brigar com vocês. São 5 horas e 6 minutos, brincadeira, gente. Vamos lá, vamos falar agora da situação do metrô. As linhas estão funcionando normalmente nesta sexta-feira. E a CPTM diz que as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo pausa dramática também tem o, a, a, o, o seu funcionamento normal nessa sexta-feira. Por fim, vamos falar aqui da situação da imigrantes da Anchieta para o motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista. Se você está na Anchieta e vai para o ABC, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum em ambas as rodovias. Se o teu destino final é a Baixada Santista e você está na Anchieta, prepare-se porque baixou neblina no Norte da serra, a polícia rodoviária colocou em operação a... Uh, Operação comboio, né? Ela está em vigor, portanto, agora ali na Praça de Pedágio Dancheta existe a retenção do, do fluxo de veículos e eles descem em comboio em velocidade lenta para evitar colisões traseiras. Na rodovia Imigrantes o trânsito é normal. Na Baixada Santista, tudo tranquilo também, de acordo com a concessionária que administra as rodovias. Vai pegar a estrada, se você tiver de carro é pelo imigrante que é mais tranquilo, mas isso não significa que você não tenha que ter menos cuidado. As pistas estão escorregadias. Boa viagem! Notícias que as outras não dão
4: Músicas que as outras não tocam Só na Brasil atual 98,9 FM o WhatsApp 96893
5: Sete e meia sete dois, nove e meia oito, nove e três, sete e meia sete dois.
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde. Cinco
2: horas mais oito minutos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse nesta quinta-feira que os eleitores poderão comparecer aos locais de votação no domingo com a camisa que quiserem. A declaração foi feita durante o encerramento da sessão do Supremo Tribunal Federal. O ministro afirmou que os eleitores e eleitoras podem ficar tranquilos, podem ir vestidos trajando a camisa que quiserem. O presidente também conclamou os eleitores a irem votar tranquilamente no dia da eleição. Considera o pleito como uma festa de democracia E diz que domingo não será dia de violência, de agressão e de xingamento No domingo, dia do primeiro turno das eleições Mais de 150 milhões de eleitores estarão aptos a elegerem o presidente da república Deputados estaduais, federais e distritais Além de governadores e senadores
1: 5 horas 9 minutos O presidente do Tribunal Superior Eleitoral Disse que <risos> pode votar com, com camisa. Olha, eu tô doidaço, gente. Desculpem. Vamos lá. Essa nota a Larissa acabou de falar para vocês. Então eu vou falar agora de uma pesquisa eleitoral para o Senado. Segundo as pesquisas realizadas pelo Instituto IPEC no mês de setembro, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Liberal e o Partido Social é, Democrático, PSL, são as legendas que devem eleger mais senadores nas vagas em disputa nos 26 estados e também no Distrito Federal. O levantamento do Brasil de fato, realizado com as sondagens mais atuais publicadas desde o dia 9 de setembro, mostram que as eleições devem modificar o posicionamento das maiores bancadas na casa. O Partido dos Trabalhadores hoje tem atualmente uma bancada de sete senadores e duas vagas em disputa, contando com quatro candidatos que lideram as disputas além da margem de erro. A situação mais confortável é no Ceará, onde o ex-governador Camilo Santana tem 66%, enquanto a segunda colocada, que é a Camila Cardoso, tem 13%. Em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Sul e na Paraíba, o Partido dos Trabalhadores também segue liderando na disputa para o Senado. Já no Pará, o embate fica acerrado com o Beto Faro, que é do Partido dos Trabalhadores, e o Mário Couto, que é do Partido Liberal, ambos com 20% das intenções de voto. De acordo com esta projeção, o PT que tem hoje sete senadores, passaria a uma bancada entre nove e onze parlamentares. Atualmente, o PMDB e o PSD têm as bancadas mais numerosas, com 13 e 11 cadeiras, respectivamente, mas, segundo o IPEC, a situação deve mudar com a eleição de 2 de outubro. A renovação de um terço da casa pode fazer com que os MDBistas, que têm quatro vagas em jogo, passem a ter 10 a 11 parlamentares. O único favorito absoluto da legenda é o Renan Filho, do MDB, tem 59% em Alagoas Superando Davi Davino Filho Que é do Partido Progressista Que alcança 21% As perspectivas para o PSD São a de manter a bancada Em três estados A legenda lidera com Raimundo Colombo Em Santa Catarina Omar Aziz no Amazonas E Otto Alencar na Bahia O PL, de acordo com as pesquisas do IPEC Deve aumentar a sua representação O partido tem sete senadores Mas duas das suas vagas estão em disputa Dois candidatos da legenda estão na liderança, além da margem de erro, e outros cinco estão em situação de empate técnico na liderança. A legenda tem chances ainda no Distrito Federal, onde Flávia Arruda está empatada numericamente com ela, a Damaris Alves, do Republicanos.
2: Pois é, e na Câmara dos Deputados também haverá modificações às bancadas da Casa. Levantamento feito por técnicos da consultoria política Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais mostra que o PT, partido do ex-presidente Lula e o PL, sigla que hoje abriga o atual presidente Jair Bolsonaro, tendem a eleger as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados no domingo. O prognóstico calcula que o PT pode conquistar de 47 a 81 na casa, ficando em uma média de 64 eleitos, enquanto o PL tende a emplacar de 63 a 96 parlamentares. No caso deste último, a média ficaria em 76 eleitos. Em janeiro de 2019, época da posse da atual legislatura, o PL tinha 33 membros, mas passou a acumular 76 depois de abril deste ano, quando absorveu novos integrantes que vieram do União Brasil, sigla criada no final de 2021 a partir da fusão do PSL com o DEM. No Prognóstico, os especialistas apontam que o perfil da Câmara não tende a ser fortemente alterado em relação à configuração atual.
1: E no próximo domingo, antes que o primeiro eleitor se dirija a uma urna eletrônica para votar nas quase 500 mil sessões eleitorais no Brasil e no exterior, o presidente de cada mesa receptora deve emitir a zerésima. Este é o documento que é o primeiro boletim de urna impresso antes da liberação para os eleitores. A impressão dele comprova que aquela urna está específica, né? Aquela urna especificamente não tem nenhum voto para nenhuma candidatura antes da eleição começar. O procedimento segue uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O documento impresso em formato de uma tira de papel contém toda a identificação do local, zona, sessão, data e hora, e atesta que a urna tem zero voto. Logo após a impressão, o presidente da mesa, os benzários e os fiscais dos partidos ou coligações que estiverem presentes devem assinar a zerésima. No final do período de votação, às 5 da tarde do domingo, o presidente da sessão eleitoral vai imprimir novos boletins de urna com os votos recebidos no dia. Uma via será fixada na sessão e as demais serão repassadas para os representantes dos partidos, e para os tribunais regionais eleitorais dos estados, para que seja feita a contabilização dos votos.
2: Cinco horas mais 14 minutos. O transporte de armas e munições em todo o país está proibido das 7 horas da manhã deste sábado até às 5 da tarde de segunda-feira, dia 3 de outubro. A decisão é do plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A resolução que define esta regra foi aprovada por unanimidade nesta quinta-feira. As informações com o repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional.
6: A medida vale para os chamados CACs, que são colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. Quem descumprir a regra está sujeito à prisão em flagrante por porte ilegal de arma. Lembrando que no fim de agosto, os ministros do TSE já haviam proibido a circulação de pessoas armadas próximo aos locais de votação. Essa proibição entra em vigor nesta sexta, às 7 horas da manhã, e também termina às 5 da tarde de segunda. Somente agentes de segurança em serviço podem portar armas nessas situações. A Justiça Eleitoral também autorizou o envio de tropas das Forças Armadas para o Estado do Amazonas. Até agora, o TSE permitiu que os militares reforcem a segurança do primeiro turno das eleições em 575 localidades de 11 estados. Agora, os pedidos de apoio das Forças Armadas serão encaminhados para o Ministério da Defesa. A ideia é proteger o exercício do voto sem qualquer ameaça e prevenir confrontos armados derivados da violência política. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: 5 horas e 16 minutos, em pronunciamento na abertura de evento de recepção de observadores estrangeiros que acompanharão a votação no primeiro turno das eleições no próximo domingo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a destacar a segurança das urnas e o papel da justiça eleitoral na condução de todo o processo. Quem traz as informações é o Alexandre
7: Campos. Rodrigo Pacheco citou números que mostram a dimensão das eleições no Brasil. São 156 milhões de eleitores que irão a 94 mil locais de votação no Brasil e no exterior para escolher, entre 27 mil candidatos, aqueles que eles consideram melhor para representá-los em cinco cargos diferentes. Mesmo que o número de abstenção seja equivalente ao do último pleito, em torno de 20%, cerca de 120 milhões de brasileiros devem, portanto, registrar 600 milhões de votos, calculou Rodrigo Pacheco. E tudo isso será apurado rapidamente por meio de um sistema que, ao longo dos anos, vem passando por aperfeiçoamentos e testes para garantir a lisura de todo o processo eleitoral", destacou o
8: presidente do Senado. Pouquíssimas democracias no mundo envolvem uma estrutura dessa dimensão, com tantos eleitores, com tantos candidatos, com tantos locais de votação, em tão pouco tempo. Nenhuma outra grande democracia é capaz de apurar resultados dessa magnitude com a rapidez e a segurança com que fazemos no Brasil.
7: Rodrigo Pacheco lembrou aos convidados estrangeiros que a urna eletrônica foi a forma que a democracia brasileira encontrou para superar desafios típicos de um país como o Brasil, com grande diversidade e de dimensão continental. Além disso, o equipamento também garante a inclusão eleitoral, uma vez que permite e facilita a votação dos brasileiros que não são alfabetizados, de cerca de 1 milhão e 200
8: mil pessoas com deficiência e de 32 milhões de idosos. O voto informatizado foi a solução proposta para que nossa democracia eleitoral passasse de uma aparente ficção de direito para a realidade de um fato para que cada voto contasse, para que cada voto valesse, para que fosse respeitada a vontade soberana de cada brasileiro, de cada brasileira, que a cada eleição vem na democracia a única forma de governo com valor genuinamente popular.
7: Rodrigo Pacheco disse ainda que a urna eletrônica é motivo de orgulho nacional e que, com tantos mecanismos de controle existentes, não há como não identificar falhas ou qualquer tentativa de violação do processo de votação. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
2: 5 horas mais 18 minutos. E o prefeito Sebastião Mello, do MDB, anunciou que irá editar um decreto amanhã, sábado, para liberar o passe livre para a população carente nos ônibus da capital gaúcha, durante o domingo da eleição. A isenção de tarifa só será concedida aos eleitores hipossuficientes. Em coletiva de imprensa, Melo afirmou que não será necessário nenhum tipo de documento de comprovação de baixa renda. O usuário, ao subir no ônibus, deverá declarar ao motorista ou cobrador que está indo votar e que precisa do transporte. O passe livre será das 7 da manhã até as 7 da noite. Além de toda a população que já possui gratuidade, os estudantes também estarão com seus cartões liberados.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral vai assegurar eleições confiáveis, diz o presidente do TSE. Quem vai contar mais detalhes para gente é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
9: Pela primeira vez em eleições, toda vez que o eleitor digitar o número de um dos candidatos, uma mensagem no canto inferior da tela vai aparecer, pedindo para a pessoa conferir se o número está correto, a medida é para evitar votos errados. No vídeo que circula nas redes sociais, o narrador mente, dizendo que é preciso esperar que essa mensagem suma antes de apertar o botão confirma. Caso contrário, o voto seria anulado. Isso não é verdade. Basta o eleitor aguardar um segundo enquanto a mensagem está piscando, tempo necessário apenas para conferir se o número está correto. Em seguida, o eleitor deve pressionar a tecla Confirma, quando então a urna emite um som curto antes de passar para o próximo cargo que a pessoa deve escolher. É importante ficar atento a essas fake news sobre urnas eletrônicas. Qualquer dúvida, consulte a página do TSE na internet e, no dia da votação, é possível ainda pedir informação aos responsáveis pela sessão eleitoral. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, Leão.
2: 5 horas mais 20 minutos. No debate da TV Globo, realizado na noite desta quinta-feira, Bolsonaro perde o controle e atrapalha a dinâmica no primeiro bloco. Encontro dos presidenciáveis ocorreu horas após a divulgação de pesquisa da que prevê vitória de Lula no primeiro turno. A reportagem é de Lucas Weber, do Brasil de Fato.
10: No primeiro bloco do debate entre os presidenciáveis, promovido pela TV Globo na noite de quinta-feira, dia 29, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, se descontrolou e foi interrompido pelo mediador, o jornalista William Bonner, enquanto gritava no estúdio da emissora. O descontrole começou no final do diálogo entre Bolsonaro e o candidato Padre Kelmon do PTB, quando o mandatário afirmou que Lula, abre aspas, formou uma quadrilha, fecha aspas. O petista pediu direito de resposta e afirmou que o presidente mente todo dia e pediu moderação no comportamento do ex-militar no embate. Bolsonaro teve direito de resposta e atacou Lula, o chamando de ex-presidiário e mentiroso. O presidente afirmou que os filhos do petista fizeram rachadinha em empresas públicas. Lula, então, em outro direito de resposta, pediu que Bolsonaro se comporte e afirmou que levantará os sigilos de todos os decretos que o presidente publicou, pedindo 100 anos de segredo sobre questões ligadas ao presidente e sua família. Bolsonaro tentou interromper o debate gritando. Bonner, de sua posição, chamou a atenção do presidente. Abre aspas. O senhor está atrapalhando a dinâmica do debate. Fecha aspas. O debate ocorreu horas após a publicação da pesquisa do Datafolha, que prevê a vitória de Lula em primeiro turno, com 14 pontos à frente de Bolsonaro. No primeiro bloco, Bolsonaro e Lula travaram guerra por direitos de respostas. O petista pediu o primeiro direito de resposta após o ataque de Bolsonaro, que havia o chamado de presidiário e mentiroso. A organização do debate analisou o pedido e concedeu o direito.
11: Um debate entre pessoas que querem ser presidente da República o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade, ele falar que eu montei quadrilha com a quadrilha da rachadinha dele que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família sabe, do, do Ministério da Educação com barra de ouro, ele fará de, de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que é está que acontecendo no governo dele. Na sequência, Bolsonaro também se
10: sentiu ofendido e pediu um novo direito de resposta, novamente concedido pela organização do encontro.
8: Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa? que você vem defender aqui, o que, que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina. Propina teve com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores
10: amigo teu. Depois, quando Bolsonaro trouxe o caso de Celso Daniel ao palco do debate presenciável e pergunta feita à senadora Simone Tebet do MDB, novamente, houve pedidos de direito de resposta.
11: O Celso Daniel era meu amigo. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família Que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel Primeiro porque a polícia civil deu por encerrado O Ministério Público deu por encerrado Decidiram que é um crime comum E eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a polícia federal Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel Seja responsável Pare de mentir porque o povo não suporta mais de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
10: com informações da redação, locução Lucas Weber. Já
1: no terceiro bloco do, de do debate, o Bolsonaro não respondeu se dará golpe de Estado e se tomou a vacina contra a Covid-19. O chefe do Executivo não se comprometeu a respeitar o resultado das eleições ao ser questionado pela candidata à presidência pela União Brasil, a Soraya Tronic. Reportagem de Rodrigo Gomes.
5: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, não respondeu durante o debate entre candidatos ao Palácio do Planalto na Rede Globo na noite desta sexta-feira se vai tentar dar um golpe de Estado em caso de derrota nas eleições. Questionado pela senadora Soraya Tronic do União Brasil, se vai respeitar o resultado do pleito, Bolsonaro se esquivou da pergunta.
12: Na sua sabatina com William Bonner... Eu não fiquei satisfeita com a resposta e muitos brasileiros também não. Gostaria de saber do senhor que o que o senhor quer dizer que só vai respeitar as eleições se elas forem limpas. E se o senhor pretende dar um golpe de Estado?
5: Como resposta, Soraya Tronique ouviu do presidente que ele ajudou a elegê-la como senadora e que ela chegou a pedir cargos no governo federal para aliados durante sua gestão, sem se referir à questão feita pela senadora.
8: A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo? Se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim por ofício assinado aqui, então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa.
5: Em sua resposta, Tronic afirmou que os pedidos de cargos foram atendidos e emendou uma pergunta sobre imunização do presidente contra a Covid-19. E
12: o senhor deu, sim, cargo como cargos são colocados aí. São divididos entre os apoiadores. O senhor fez vídeo para mim, pedindo voto para mim, eu já coloquei nas redes sociais. Mas eu quero fazer a pergunta exatamente que também o Brasil quer saber. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou, qual foi a vacina e quantas doses? Vacina anti-Covid. Os brasileiros querem saber.
5: Nesta quinta-feira, uma nova pesquisa, Datafolha, mostrou o ex-presidente Lula, do PT, com 50% dos votos válidos a três dias das eleições. O petista manteve o mesmo patamar da pesquisa anterior, divulgada no último dia 22, e segue com possibilidade de vencer a disputa no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro tem 36%, uma distância de 14 pontos percentuais em relação ao líder. Considerando os votos totais, sem excluir nulos e brancos, Lula oscilou um ponto para cima, de 47% para 48%. Bolsonaro também subiu um ponto, de 33% para 34%. Ciro Gomes aparece com 6%, Simone Tebet, do MDB, com 5% e Soraya Tronic tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes.
2: 5 horas mais 27 minutos. Na véspera do primeiro turno eleitoral, o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza neste sábado uma, cam uma caminhada pela manhã na Avenida Paulista. Lula, acompanhado de seu vice Geraldo Alckmin, e o governo de São Paulo, governador de São Paulo, Fernando Haddad, e ao Senado, Márcio França. O cortejo, chamado de Caminhada da Vitória, deve seguir sem discursos até o centro da cidade. A concentração, a partir das 10 horas da manhã, será no cruzamento da Paulista com a Rua Augusta também são esperadas as presenças de postulantes à Câmara e à Assembleia Legislativa de todos os partidos da coligação Brasil da Esperança. A escolha do ato final reflete a estratégia do petista que tenta aumentar seus votos no maior colégio eleitoral do país para liquidar a disputa presidencial já neste domingo. A pesquisa Datafolha desta quinta-feira traz Lula com percentual para vencer no primeiro turno pela primeira vez acima da margem de erro. Lula se aproxima de 51% dos votos válidos, enquanto a soma dos adversários que pontuam chega a 49%. Lula permanecerá em São Paulo para a votação em escola de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A apuração dos votos será acompanhada pelo candidato ao lado de Alckmin em hotel no centro da capital paulista a partir das 17 horas. <música>
13: Nesta eleição que acontece no domingo, grande dia da democracia, vamos fazer uma cobertura especial para te deixar bem informado nos dias que antecede o pleito e tudo o que acontece no dia da votação. Sexta-feira, faremos uma programação especial, das 20 às 21h30. No sábado, das 16h às 20h, tem entrevistas, notícias e informações de tudo o que aconteceu na véspera da eleição. Você pode acompanhar nossa cobertura especial das eleições 2022 na TVT, Brasil Atual, YouTube da TVT e no portal da Rede Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 30 minutos. Uma nota técnica detalha investimentos que estão previstos no orçamento de 2023, do Orçamento Federal. A área de defesa tem a maior dotação e os investimentos em educação caíram de 18 para pouco mais de bilhão 1 bilhão, de reais, como explica a repórter Silvia Munhato.
14: Nota técnica elaborada pelas consultorias de orçamento da Câmara e do Senado sobre o orçamento de 2023 mostra mudanças na distribuição dos recursos para investimentos ao longo dos anos, para o ano que vem, a área mais favorecida é a defesa, com 33% dos 22,4 bilhões de reais previstos. Em uma série que avalia os últimos 10 anos, a nota demonstra que o maior investimento em 2013 estava na área de transportes. A educação vinha em segundo lugar e sozinha tinha 18,6 bilhões de reais em valores atualizados. Para 2023, são apenas 1,6 bilhão previstos. O orçamento total do Ministério da Educação, que inclui gastos com Pessoal está em torno de 150 bilhões de reais. Os investimentos em urbanismo são dos poucos a apresentar crescimento acima da inflação nos últimos anos. Os técnicos explicam, porém, que o cenário para 2023 pode mudar em razão da alocação de emendas parlamentares. No geral, a soma dos investimentos pagos com recursos de impostos e contribuições em 2023 é menos de 42% do total executado em 2013. Ao considerar a parcela de investimentos feitos pelas empresas estatais, o total sobe e chega a 166 bilhões de reais. Em audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, realizada em julho, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, justificou os recursos para o setor. E o momento ele é muito apropriado com o que vemos na guerra
15: na Europa, a necessidade de termos nossas forças armadas em condições de, ao ser chamado, cumprir a sua missão. Para isso, há necessidade de um recurso, de um orçamento adequado. A Política Nacional de Defesa, ela diz muito claro que se chegássemos a 2% do PIB, seria o ideal para termos a condição de desenvolvermos a contendo nossos programas e projetos estratégicos. E hoje, nós estamos
14: aí variando de 1.2, 1.3%. Do PIB. Em relação às demais despesas, a nota destaca que há uma previsão de aumento para o benefício de prestação continuada de quase 13% em relação à lei de 2022, por causa do aumento do limite de renda para acesso ao benefício, além do envelhecimento da população. Mas, na área de assistência social, o programa Criança Feliz teve uma redução de 50% em relação ao projeto de 2022. Os serviços e programas do Fundo Nacional de Assistência Social foram ainda mais afetados, com queda de mais de 95%. A nota aponta ainda que não ficou claro na peça orçamentária de 2023 se foi respeitado o dispositivo legal que estabelece que pelo menos 8,8% das despesas passíveis de corte sejam de obras em andamento. Uma mudança identificada pela nota técnica no projeto de lei orçamentária de 2023 é que o Executivo propôs mais flexibilidade para elevar algumas dotações sem necessidade de aval do Congresso Nacional. Também foi proposta a dispensa de concordância do relator-geral do orçamento para que o governo possa cancelar suas emendas com o objetivo de atender despesas obrigatórias ou cumprir o teto de gastos. Por indicação do Tribunal de Contas da União, foram relacionados três empreendimentos que, no entender do Tribunal, não devem receber recursos orçamentários em 2023 por conterem indícios de irregularidades graves. São eles o trecho da BR-040 na subida da Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a concessão da BR-290 entre Osório e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e obras na BR-116, na Bahia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
2: Relatório expõe ameaças a entidades e direitos humanos parceiras da ONU. Documento cita casos em vários países. O único de língua portuguesa na lista, o Brasil, registra índice com líder in... registra incidente, desculpa, com líder indígena após COP26. Documento monitora eventos em todo o mundo, de Nova York. Mais detalhes com a repórter Mônica Grayley.
16: Um relatório das Nações Unidas que monitora a situação de entidades parceiras em 45 países revela que muitos indivíduos e organizações estão sendo alvos de represálias e ameaças por defender os direitos humanos. Nesta quinta-feira, o Escritório de Direitos Humanos apresentou o documento que classifica as tendências de perturbadoras. O Brasil é o único lusófono da lista e um dos 12 membros atuais do Conselho de Direitos Humanos que foram citados em alegações de intimidação e represálias recebidas entre maio de 2021 e abril deste ano. Um dos casos é o da líder indígena Alessandra Corapi Munduruku, que contou ter recebido ameaças após participar da Conferência sobre Mudança Climática da ONU, COP26, no ano passado. O relatório conta que autoridades brasileiras teriam ordenado medidas de proteção para a indígena e a apuração do caso. O inquérito foi conduzido pelo Ministério Público Federal em Santarém, no Pará, e pela Polícia Federal, e a líder indígena foi colocada no Programa de Proteção para Defensores de Direitos Humanos. O caso de Alessandra é semelhante ao de defensores e ativistas em dezenas de outros países. O relatório lista tendências globais como vigilância dos que cooperam ou tentam colaborar com a ONU. O monitoramento online e offline cita níveis preocupantes e ataques cibernéticos. Muitas pessoas foram perseguidas ou presas ao saírem do trabalho. A violência inclui espancamentos, ameaças e confisco de telefones celulares. Há relatos de que pessoas fotografadas sem consentimento e seguidas durante viagens para reuniões ocorreram. O relatório documenta casos de ativistas cujos telefones celulares foram invadidos por softwares de espionagem, comercializados por empresas, atuando para governos. Escritório e casas pertencentes a ONGs foram interrogados sobre contratos de estrangeiros e viagens, inclusive para eventos com as Nações Unidas. Apesar da mudança digital durante a pandemia ter alargado os espaços e as oportunidades de envolvimento, ela também elevou problemas de acessibilidade, segurança cibernética e privacidade, incluindo confidencialidade. O impacto significativo na cooperação da ONU com a sociedade civil aumentou a vulnerabilidade à represácia em 40% dos países analisados, o tipo de regra é aplicado para dissuadir ou punir indivíduos e organizações pela parceria com base em contraterrorismo, assuntos de segurança nacional ou leis regulando a ação da sociedade civil, Ao falar de leis restritivas. Em alguns casos, ONGs foram designadas ou rotuladas como terroristas ou indivíduos detidos a longo prazo com base em legislação antiterrorista ou de segurança nacional. O relatório alerta para o potencial de que tal interpretação possa penalizar quem compartilha informações relacionadas a direitos humanos com a ONU. Em quase metade dos países, muitas pessoas e grupos enfrentam processos judiciais ou acusações. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
1: 5 horas 38 minutos. Uma iniciativa está auxiliando jovens que lutam contra as dificuldades enfrentadas pela população na região amazônica. Enchentes, baixa representatividade na política e a falta de energia elétrica em várias cidades são alguns desses problemas. Por meio de oficinas, de e um aporte financeiro, os coletivos aprendem a dialogar com a população e o poder público e encontrar soluções para melhorar a vida das comunidades. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
17: Dez grupos de jovens dos estados do Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas tem atuado para superar os desafios e chamar a atenção do poder público para os problemas que se repetem há anos na região amazônica, como as enchentes frequentes, baixa representatividade política de jovens da periferia e a falta de energia elétrica em várias cidades. Para realizar o trabalho, eles foram selecionados para receber o apoio do programa IARA, inovação e aceleração na região amazônica. Desenvolvida pela agência Purpose, a iniciativa visa fortalecer coletivos e organizações locais, ajudando os ativistas a tirarem seus projetos do papel. Ao longo de seis meses, os grupos participam de oficinas e passam por uma mentoria para desenvolverem suas campanhas e recebem um aporte de R$ 40 mil reais para acar com os custos das iniciativas. Nessa primeira fase, o trabalho realizado junto aos coletivos foi de chamar a atenção sobre a importância de um voto consciente para solucionar os problemas que afetam cada um dos estados. A gerente de estratégias da agência Purpose, Ana Clara Toledo, explica que a região amazônica foi a primeira escolhida por estar no centro das mudanças climáticas e pelas organizações locais normalmente não receberem o protagonismo que deveriam
18: e aí quando a gente trabalha com clima a gente sabe que a Amazônia tem um papel super importante, está no centro desses debates mas apesar disso, muitos ativistas, muitas organizações da Amazônia ainda tem pouco espaço em fóruns estratégicos para colocar suas proposições, para colocar suas demandas e acabam também tendo pouco acesso a recursos para tirar as suas ideias e seus projetos do papel então a Yara foi criada justamente para que a gente conseguisse fortalecer os grupos, as organizações que já trabalhavam nos territórios amazônicos, eh, promovendo mudanças importantes e fortalecer a sua atuação para que o debate climático fosse cada vez mais liderado por quem está justamente no território.
17: Entre as iniciativas selecionadas para receber o apoio do programa IARA está a campanha Vote pelo Mato. A iniciativa foi criada pelo coletivo Desenvolvimento e Juventude nos estados do Maranhão e Tocantins, para divulgar sobre a falta de representatividade de jovens periféricos na política. A campanha teve duas etapas. A primeira foi o Sarau da Terra, um momento informativo e cultural voltado às discussões sobre política e meio ambiente. A outra etapa consistiu em rodas de conversas em escolas, praças, universidades e centros comunitários, para estimular a população a eleger candidatos comprometidos com os direitos humanos a Amazônia e a luta contra as mudanças climáticas. Há poucos dias da eleição, o Marcos Antônio Alves da Silva, gestor de projetos do coletivo Desenvolvimento e Juventude, avalia a campanha de forma positiva. Ele comenta que muitos jovens passaram a se interessar mais pelo assunto a partir da iniciativa e acredita que o projeto ainda vai render muitos frutos no futuro.
19: A gente deixou pelo caminho muita gente que realmente se envolveu, se engajou, que entendeu o propósito da campanha, que abraçou a causa, levou levou para outros amigos, outros colegas, né, os familiares, que se voluntariou para panfletar pela campanha na sua universidade. A gente teve todos esses, esses elementos que nos deixa muito felizes. Né? Os jovens que foram tocados pela campanha tiveram alguma mudança de
6: consciência, né?
19: falar de representatividade com a juventude, falar sobre meio ambiente, democracia com a juventude. Nesse período de eleições foi muito importante para a gente, foi muito importante para as
17: comunidades. Eu tenho certeza que isso ainda vai render bons filtros. Né? Já no Amazonas, a campanha criada pelo Instituto Capuã visa chamar a atenção para um velho conhecido no estado, as enchentes que ocorrem durante a cheia do rio. Segundo o Instituto, só este ano, mais de 320 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes no estado. Escolas fechadas, famílias perdendo suas casas, além da cultura e forma de sustento sendo impactadas, são alguns dos graves problemas gerados. A campanha intitulada O Amazonas está Cheio nasceu para informar a população sobre o aquecimento global, como também dialogar com os candidatos e candidatas do Estado sobre as propostas para enfrentar os efeitos da crise climática no Estado. Celina Pinagé, diretora executiva do Instituto Capuã, conta que a campanha ainda não terminou. Segundo ela, o próximo passo será realizado após as eleições para continuar dialogando sobre o tema com os candidatos eleitos e buscar soluções para um problema que há anos afeta a vida do povo amazonense.
18: E nosso objetivo pós-eleições é criar um documento de demandas para falar sobre a pautas socioambientais, mesmo, falar sobre os direitos humanos, sobre a população, sobre os direitos dos territórios. Então a gente vai pegar as candidaturas eleitas a deputado estadual, a deputado federal, a apresentar esse documento, né? criar um diálogo mais profundo, mais firme, acompanhar essas candidaturas, né? as candidaturas que se comprometerem. Com esse documento, elas vão assinar o documento e a gente vai conseguir acompanhar essas candidaturas para saber se de fato elas cumpriram né, com, com o compromisso que elas firmaram. Então, a segunda parte agora é levar esse documento para as candidaturas, para que a gente consiga ter uma resposta política, né? uma resposta é, eficaz, para que a gente tenha a criação de projetos de lei que vão dar assistência para a nossa população, para que a, a população do Amazonas não fique mais à margem, sabe? Quando essas coisas aconteceram, que a gente tenha candidaturas que estejam ali, olhando para as populações, ouvindo as populações, né? que, que, a, que a gente, com a sociedade civil, consiga
17: participar da construção dessas candidaturas. Júlia Pereira. Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 45 minutos. Professor da UNB afirma que respeito aos direitos humanos e o combate à criminalidade andam juntos. E prova com números que ações policiais baseadas em técnicas e pesquisas causou a diminuição da violência. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
20: O respeito aos direitos humanos e o combate à criminalidade caminham juntos. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, o diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, Arthur Trindade, afirmou que, no passado recente, havia a sensação de que os dois temas eram antagônicos, mas a prática revelou o contrário. As
21: polícias que têm melhor desempenho com relação aos direitos humanos, ou seja, as mais baixas taxas de violações, também são polícias bem-sucedidas no combate à criminalidade. A polícia de São Paulo, por exemplo, é uma polícia que tem conseguido índices muito importantes sobre os desvios de conduta dos policiais, sejam arbitrariedades, sejam abusos de força, etc. E tem conseguido excelentes resultados no combate à criminalidade. A polícia do Distrito Federal, as duas, Polícia Civil e Polícia Militar, tem conseguido um sucesso impressionante na redução dos homicídios, por exemplo, e são duas polícias que gozam com um grau de confiança da população e cuja taxa de letalidade policial, que
20: é um bom indicador de violação de direitos humanos, é muito baixa. Ele afirma que a atuação dos governos estaduais na implantação de planos de segurança pública, com foco em dados e análises, também contribuiu para a queda dos índices. Na Paraíba, a queda nos homicídios ocorre há sete anos, em Alagoas, há seis anos. No Distrito Federal e em Minas Gerais, a queda ocorre há oito anos. No Distrito Federal, a queda de homicídios superou 60% e a Polícia Civil alcançou taxas de elucidação de homicídios acima de 80% do nível do Canadá. O professor Arthur Trindade lembra que o sucesso das políticas tem pouco a ver com o partido político dos governantes, que cada vez mais adotam estratégias para reduzir homicídios baseadas em pesquisas. Na visão dele, para a eficiência policial conciliar com os direitos humanos, é necessário maior controle interno e adoção de medidas, como, por exemplo, a instalação de câmeras corporais para registrar a ação policial, o que coíbe violação de direitos. Isso já ocorre em São Paulo, que hoje é uma cidade menos violenta do que Chicago, Los Angeles, Miami e Detroit, nos Estados Unidos. E tem sete homicídios, por 100 mil habitantes.
21: A capital de São Paulo hoje tem a menor taxa de homicídios do Brasil, cerca de 7 homicídios por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, se São Paulo fosse uma capital nos Estados Unidos, ela seria a segunda capital menos violenta, perdendo apenas para Nova York, Distrito Federal, Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, agora vem apresentando quedas importantes, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, enfim. Todos esses estados introduziram políticas de segurança pública baseadas em evidências. Políticas públicas focadas com base em números, em dados, em análise. E essas políticas têm que ser mostradas bem sucedidas.
20: Segundo o professor da UNB, outra causa da queda da violência é a diminuição no número de jovens na população total. Existe relação entre índice de jovens e criminalidade em todas as sociedades. Arthur Trindade afirma que, apesar dos índices de criminalidade em queda, a sensação de insegurança continua alta entre a população. Isso porque os crimes que não recebem muita atenção das autoridades são os que contribuem para o aumento do medo, como ameaça, agressões e roubos de rua, principalmente de telefone celular. Segundo o Anuário de Segurança Pública, o número de mortes violentas caiu 6% em 2021. O menor patamar de crimes em 11 anos. Mas entre as 30 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: Agora são 5 horas e 49 minutos. O Ministério Público do Trabalho marcou nova reunião com a Volkswagen, agendada para 29 de novembro, para discutir a reparação da empresa em um caso de trabalho escravo que foi ocorrido nas décadas de 1970 e 1980. As informações com a Beatriz Arcoverde da Rádio Nacional.
22: A segunda audiência sobre o processo foi realizada nesta quinta-feira em São Paulo. De acordo com o procurador Rafael Garcia, a empresa negou responsabilidade sobre as situações de submissão dos trabalhadores a condições degradantes de trabalho na fazenda Vale do Rio Cristalino, conhecida como Fazenda Volkswagen, no Pará. Uma comissão do MPT foi formada após o recebimento, em 2019, de documentação impressa em que constavam as denúncias. O material foi reunido pelo padre Ricardo Rezende Figueira, que na época era coordenador da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Entre as violações que constam nos documentos estão a constante vigilância armada e o regime de servidão por dívida, esse tipo de crime não prescreve e a reparação pode ser exigida a qualquer momento. Também foram agregados ao processo novos documentos e oitivas de alguns dos trabalhadores escravizados. As reparações resultantes dessa investigação podem ser individuais e coletivas. Sobre o longo tempo para que o caso fosse levado à justiça, o procurador lembra que o país vivia sob o regime militar e que só é possível fazer o enfrentamento ao trabalho escravo se estivermos em um ambiente de democracia plena. Procurada pela Agência Brasil, a Volkswagen informou que não comenta processos em andamento. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem? Oi Larissa, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem também. Vitor, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
19: Larissa, a gente fez. Hoje, hoje né, sexta-feira, saiu uma nova pesquisa, não pesquisa eleitoral, né? Que a gente já está. Todo dia tem pesquisa eleitoral, na verdade foi uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, aquela pesquisa que o IBGE divulga regularmente, mostrando assim, é, por um lado a gente teve uma boa notícia, né? A, a, caiu a taxa de desemprego, né? ela, aliás, ela vem mostrando né, uma tendência de queda. então hoje a gente caiu até razoavelmente o número de desempregados no Brasil em relação ao ano passado. esse é um dado bom, né, Larissa. sim, cair o desemprego é sempre uma boa notícia. tem uma parte, né, Larissa, uma parte dos empregos é com carteira, claro que cresceu, né? sem dúvida, mas a gente procurou assim, é, fazer algumas ponderações para mostrar que, é, por outro lado, o, o, o mercado de trabalho ainda continua marcado por uma grande informalidade, né? Tem gente, ou seja, muita, apesar do emprego ter aumentado, é, também aumentou muito o emprego sem carteira, o trabalho informal
2: é aquela pegadinha, né, Vitor? É muito mais fácil maquiar o problema, né, quando o que se tem, na verdade, são subempregos. No discurso de 7 de setembro, vale lembrar, Bolsonaro voltou a repetir, porque é uma coisa que ele sempre fala, né, que a economia está pujante, com recorde na criação de empregos, mas quando ele menciona isso, são subempregos, né, né, Vitor?
19: Mas, eh, por exemplo, o dado do IBGE que o IBGE divulgou hoje, da PNAD, contínua, mostra que o, o, o número de trabalhadores sem carteira, eh, que é de 13 milhões, mais ou menos, um pouco mais que isso, foi, é o maior da série histórica. Eh, ou seja, a gente tem o maior, neste momento, o maior número de empregados sem carteira assinada nos últimos 10 anos. Então, esse é um, um dado que não, que não dá para desconsiderar. E fora isso, a informalidade continua muito grande. Né? A informalidade está perto dos 40% do, da força de trabalho. Né? Isso significa que você tem, esses são quase 40, são
5: 39,7%. Isso significa que a gente tem 39 milhões, 39 milhões
19: e 300 mil pessoas nessa situação do trabalho informal. 40%. É um número bastante alto ainda. Ou seja, se, se por um lado tem alguma melhor, mas a gente tem que considerar também que melhora numa base muito ruim, né? Porque a gente estava com o emprego, emprego lá embaixo, né? Ou seja, qualquer melhora já, já a gente eh, já se nota. Né? Mas eh, é bom, mas não, não tanto, né? E se a gente considerar ainda que a, a renda não cresce, né? Se você considerar eh, os últimos 12 meses. A renda até teve um pequeno recuo. né? E, e os setores onde o emprego mais cresceu, que são o comércio e o serviço de alojamento, alimentação, ou seja, bares, restaurantes, etc., são setores que pagam menos. Ou seja, né? a renda não cresceu. E onde o emprego cresceu foi em setores que, que, com renda menor. Ou, ou seja, né? a gente tem... Um crescimento do emprego, mas em grande parte, aí, como você observou, são empregos de má qualidade e sem proteção.
2: Perfeito. E é aquela coisa, né? Com subemprego ou emprego informal, além das condições precárias e falta de direitos trabalhistas, é preciso trabalhar muito para garantir um salário que dê para pagar, malemar por comida e as principais contas, né, Vitor? A inflação no preço dos alimentos é grande. Uma cesta básica na cidade de São Paulo está custando em torno de R$ 760. Reais. Quem tira menos de um salário mínimo precisa escolher entre comer e pagar aluguel, por exemplo.
19: É, é, tem aquela questão, né, é, até o, o presidente da República chegou a falar que tem que escolher entre o emprego e, e os direitos, né, mas não, não pode ser assim, né, Ele tem que ter o emprego e os direitos, né, por isso que e, e já se mostrou no Brasil que, né, o Brasil aprovou, cinco anos atrás aprovou uma reforma trabalhista que reduziu direitos e... Com, com esse discurso de que era preciso reduzir, flexibilizar para criar emprego. Mas né, isso já está bastante demonstrado pela história pela e pela pela prática mesmo que lei não cria emprego. né? O que cria emprego mesmo é crescimento econômico. né? E, e, e o que a gente não tem faz algum
2: tempo. É verdade. E, e isso tem reflexo, né, Vitor, em, em várias áreas... Por exemplo, a inadimplência bateu um novo recorde e já atinge 67 milhões de brasileiros. Se reflete também no aumento de pessoas em situação de rua. De acordo com dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua, só na cidade de São Paulo são mais de 42 mil pessoas nessa situação. É muito preocupante, né, Vitor?
19: Você falou da cesta básica, né, Larissa? Por exemplo, a cesta básica... É, o governo fala da, da queda da inflação, a gente nos últimos dois meses a gente teve deflação, né? Mas nem sempre isso é bom, porque isso pode significar também uma economia deprimida, né? Rebaixada. E o e a, além disso, a, a cesta básica subiu muito mais do que a inflação, como você falou. Por exemplo, o Jéssica calculou o salário mínimo necessário em cinco vezes o salário mínimo oficial para comprar os produtos da cesta básica, assim, né? Elas ela subiram né, na última divulgação em no, no ano, né? No acumulado do ano de janeiro até agosto, subiram em todas as cidades pesquisadas, né? Chegou a subir 14% é, em alguns lugares, 15%. Então é... E a inflação, né, pelo último dado da inflação que saiu, a gente vê que ela é muito concentrada na questão dos combustíveis. Se você pegar os alimentos, boa parte dos alimentos aumentou de preço. No mês passado, além dos alimentos, a energia aumentou de preço, o gás de botijão, que são itens importantes né, das famílias. Ou seja, a inflação está muito concentrada né? e provavelmente por pouco tempo, na, na, na redução dos combustíveis, a mesmo, a mesmo o mesmo setor que o governo antes das eleições disse que não tinha como mexer, né.
2: É isso, Vitor. Embora o atual presidente tente maquiar e até mesmo contar em verdades né, sobre a atual realidade do Brasil, as pesquisas, os estudos mostram a, a verdade. Foram 47 milhões e 300 mil brasileiros que terminaram o ano passado na pobreza. Não, não...
19: E uma coisa é o número, né, Larissa? Assim, a inflação caiu, teve deflação e outra coisa é como... Como isso é sentido na realidade, né? Pode ter caído, talvez, para uma parte né? das pessoas, mas para quem ganha menos, essa queda da inflação, essa queda numérica da inflação não foi sentida, né? Eles continuam com muita dificuldade de sobrevivência mesmo no dia a dia.
5: É isso.
2: Bom, tá aí para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos. Acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
19: Até a próxima, Larissa. Bom fim de semana também e boa
2: votação para todos. É isso. Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Chegou o momento da conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br. Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Quais os destaques que você traz hoje?
12: Olá, Lares e Rafa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques deste último dia de setembro aqui no seu jornal, 30 de setembro mais precisamente. Bom, para todo mundo, né, para efeito, acontece no domingo de eleições, dia 2 de outubro, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a Vigília Cívica pela Integridade do Processo Eleitoral. A iniciativa contará com a participação de diversas organizações e tem o objetivo de coordenar esforços para defender a democracia e o resultado das urnas eletrônicas. Frisando também que dia 2 é um dia importante, vai ser um dia histórico, que é a escolha, né, possivelmente já no primeiro turno, da presidenta ou presidente do país aí para os próximos quatro anos. Bom, ainda falando em eleições... O PT e o PL, Jair Bolsonaro, devem eleger as maiores bancadas para o próximo mandato e a Câmara dos Deputados deve manter um perfil conservador. As conclusões são do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que desde 1990 faz um prognóstico que avalia as chances de eleição dos candidatos e partidos. E a América Latina registra a maior a maioria, desculpa, dos assassinatos do mundo contra ambientalistas e defensores da terra. É o que vocês vão acompanhar na nossa reportagem, segundo o relatório de uma ONG britânica. E a maior parte desses crimes acontece na região amazônica, com o um crescimento no governo Bolsonaro. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, viu, Lares e Rafa? Beijão grande para todo mundo. Já aproveite também para desejar um ótimo final de semana. Não se esqueçam de fazer exercer o seu direito como cidadão, que é o direito ao voto secreto no dia 2, para a gente ver mudanças nos próximos anos no país. Bom, mas estou dizendo né, um bom final de semana, mas também vou falar de novo no seu jornal. Então não se esqueçam de me acompanhar lá a partir das 7 da noite para conferir as outras notícias completas. Beijão grande novamente, até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Ah.
13: Esta eleição que acontece no domingo, grande dia da democracia, vamos fazer uma cobertura especial para te deixar bem informado nos dias que antecede o pleito e tudo o que acontece no dia da votação. Sexta-feira faremos uma programação especial das 20 às 21h30. No sábado, das 16h às 20h, tem entrevistas, notícias e informações de tudo o que aconteceu na véspera da eleição. Você pode acompanhar nossa cobertura especial das eleições 2022 na TVT, Rádio Brasil Atual, YouTube da TVT e no portal da Rede Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. Edição, edição da tarde.
1: Agora são seis horas, quatro minutos. O Ministério Público do Trabalho quer que Pedro Guimarães, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, pague 30 milhões e meio de reais a título de indenização por assédio moral e sexual a funcionárias. No pedido feito à Justiça, a procuradora pede ainda que esse valor seja revertido para um fundo destinado à proteção de direitos trabalhistas. Além disso, o Ministério Público quer a condenação de integrantes à época do Conselho de Administração do Banco no valor de 3 milhões de reais. Seria por omissão na fiscalização dos atos do Pedro Guimarães. De acordo com o portal G1, na ação civil pública ajuizada ontem Durante a gestão do executivo, houve uma, abre aspas, onda de afastamento por doenças mentais A média de afastamentos médicos dessa natureza foi de 277 para 354 ao ano As denúncias já vinham sendo feitas há algum tempo, mas o caso se tornou público no mês de junho E no final daquele mês, o Pedro Guimarães deixou a presidência do banco
2: 6 horas mais cinco minutos. Conexão Mata Atlântica analisa DNA de espécies pelo rastro na floresta. As informações com o repórter Daniel Ito, da Rádio Nacional.
15: Os animais que vivem na floresta sempre deixam rastros genéticos por onde passam. Podem ser fezes, pelos, pedaços minúsculos de pele ou qualquer outro tipo de material orgânico. E é com base nesses rastros genéticos que o projeto Conexão Mata Atlântica está executando um levantamento intensivo da biodiversidade presente no corredor sudeste desse bioma brasileiro, que abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A iniciativa é realizada com a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O secretário de Pesquisa e Formação Científica da pasta, Marcelo Morales, explica que os cientistas estão coletando amostras do solo e da água com o objetivo de identificar o DNA das espécies de animais que passaram por esses locais.
23: São mais de mil coletas de água e de solo. É separado o material genético dessas amostras e depois, com sondas específicas das espécies que ocorrem naquela região, é feito um mapeamento da ocorrência dessas espécies muito rapidamente através da detecção do material genético nessas amostras. Então é uma ferramenta muito poderosa que ela pode permitir uma fotografia da biodiversidade presente nessa região, tanto nas águas quanto no solo.
15: Com um o projeto, os cientistas da Conexão Mata Atlântica esperam mapear e monitorar espécies de mamíferos, répteis, aves, anfíbios e peixes, além de invertebrados. A análise do material genético presente no solo e na água permite um levantamento rápido e pouco invasivo para os animais que vivem no bioma. O secretário Marcelo Morales ressalta que os resultados da pesquisa vão ser úteis em diversas áreas da ciência.
23: Nesse material genético tão diverso é que estão descobertas de novas moléculas, de novas drogas que vão fazer tratamentos de doenças que ainda são incuráveis. Ao mesmo tempo, nós identificamos espécies que são indicadoras da saúde ambiental dessas regiões. E a gente pode estudar também como está sendo mudada a biodiversidade nos biomas brasileiros através dessa metodologia.
15: A previsão é de que os cientistas terminem a coleta das amostras em outubro. No mês seguinte, elas vão ser submetidas à extração de DNA para mapeamento das espécies. Os resultados do levantamento vão ser publicados no Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, que é mantido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. São 6 horas,
1: oito minutos. Segundo as Nações Unidas, até 2030 o planeta corre o risco de enfrentar um déficit de 40% na, no fornecimento de água. Mesmo no Brasil, que concentra 14% da água doce do mundo, a população já convive com períodos de escassez. Confira na reportagem de Cid Queiroz como a adoção de tecnologias de reuso de água pode mudar essa história.
4: O aumento crescente no consumo de água e a diminuição do nível de chuvas, estão obrigando a sociedade a ficar cada vez mais atenta a um problema sério, o desperdício de água. Além de ser um bem cada vez mais escasso na natureza, o tratamento e a distribuição de água pelas concessionárias são processos caros. Uma solução inteligente para atividades que não exigem água potável como lavar carro e calçadas, dar descarga no vaso sanitário ou mesmo irrigar os jardins, é adotar tecnologias de reuso de água. Coordenador da Frente Parlamentar Mista em Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica as vantagens dessas
1: iniciativas. A principal vantagem da atualização da água de reuso é a de preservar a água potável exclusivamente para abastecimento humano. Reutilizar a água reduz o volume de esgosto descartado e diminui os custos com água, luz e esgoto. É importante destacar que também podemos utilizar a água de chuva, tanto na cidade como no campo. Sistemas de tratamento de efluentes
4: e de armazenamento de água da chuva no local de consumo são cada vez mais comuns em grandes empresas industriais e comerciais. A analista de meio ambiente da Federação das Indústrias de Brasília, Olivia Kron. Confirma que cada vez mais empresas adotam o reuso de água em suas estratégias.
24: A indústria ela tem se preocupado muito com a questão dos recursos hídricos. É, é um insumo importante para vários setores da indústria. Então, tem sido feito muitos investimentos, principalmente para o reaproveitamento da água dentro do, do processo produtivo das indústrias.
4: As tecnologias de reaproveitamento de água exigem a instalação de reservatórios, redes de captação e até três etapas de filtragem do material coletado. A engenheira sanitária Hermi Pires reconhece que os investimentos são altos mas podem ser alternativas sustentáveis no médio prazo.
24: Nós fizemos em 2017 um sistema de, de aproveitamento de água de chuva e, e reuso de água de esgoto para um hotel. É, nós dimensionamos na época 25 mil litros é, dia que eles, iriam, vão, cons, que eles consomem de água não potável na descarga, lavagem de piso e irrigação. E a redução, considerando a economia que eles fazem, é, se, fosse, se tivesse consumindo para fins não potáveis água potável e se tivesse lançando proporcionalmente essa água não potável no esgoto, chega a R$ 36 mil reais por mês. Eles já, para cobrir o, o investimento, é Mais do que dez vezes.
4: Em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, o maior consumo de água é no vaso sanitário. Hermi fez um estudo de reuso de água para uma escola de ensino médio da capital. De acordo com ela, o gasto representa de 40 a 50% do consumo total de água. Cerca de 50 mil reais por mês. Ainda segundo a engenheira sanitária, as águas usadas nas torneiras e nos chuveiros podem ser tratadas em sistemas de filtragem que permitem o uso não potável, como na irrigação de jardins e hortas.
24: Para a irrigação, a gente já fez uma pesquisa junto com a EMATER, DF e a Universidade Católica, onde a gente irrigou hortaliças com efluentes só passando pela caixa de gordura, pela fossa biológica e pelo filtro biológico. É, a gente verificou que as verduras triplicaram ah, o volume, é, reduziu o tempo de produção.
4: Na Câmara dos Deputados, em Brasília, há várias propostas para incentivar a adoção de novas tecnologias de reaproveitamento da água. Entre elas, a que torna obrigatório o reuso de água para fins não potáveis em novas edificações e novos empreendimentos imobiliários. O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de
0: Janeiro, defende a aprovação do projeto. Um condomínio com 4 mil unidades, vão ter cerca de quase 20 mil pessoas habitando nesse condomínio. Quanta água é desperdiçada? E não tem nenhum programa de reutilizar essa água. Nos novos condomínios, a gente não está falando que já foi lançado, não. Das novas construções. Nós acreditamos que quando você pensa na reutilização, você abaixa o custo operacional para aquele consumidor. Você tem garantia de ter o abastecimento daquela população. E você tem garantia de ter um futuro melhor para todos os brasileiros. O combate
4: ao desperdício se torna fundamental em um cenário de escassez e desabastecimento hídrico. Pela previsão das Nações Unidas, o planeta corre risco de um déficit de 40% de água até 2030. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. 6
2: horas mais 15 minutos. A falta de acesso à saúde na terra indígena Yanomami já provocou a morte de nove crianças indígenas desde o final de julho deste ano. No maior território indígena do Brasil, os atendimentos estão comprometidos por causa da expansão do garimpo legal. A denúncia foi feita em um ofício da Hutucar Associação Yanomami, encaminhado há duas semanas a Ministério Público Federal, FUNAI, Exército e Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. O documento afirma que as vítimas tinham doenças facilmente tratáveis, como diarreia, verminoses e síndromes respiratórias. A organização pediu a expulsão imediata dos garimpeiros com o auxílio da Força Nacional, além da reabertura de todos os postos de saúde, como forma de garantir atendimento ininterrupto às comunidades. O monitoramento por satélite feito pela Cara indica que o garimpo está em franca expansão. Uma área equivalente a 1.100 campos de futebol foi degradada entre janeiro e agosto deste ano. O número supera em 35% o acumulado de todo o ano passado. Em Romoxi, a unidade deixou de prestar atendimentos há um ano após cair nas mãos dos mineradores ilegais, que usam o local na logística do garimpo. O garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima, cresceu 3.350% entre 2016 e 2021. A, co a consequência direta é o crescimento da malária, da, da desnutrição infantil, da contaminação por mercúrio e da exploração sexual. Os efeitos são sentidos por 16 mil moradores de 273 comunidades, o equivalente a 56% da população total. Com o tamanho de Portugal, o território Yanomami tem 26 mil, 29 mil habitantes em 350 aldeias.
1: São 6 horas e 17 minutos e a extração de madeira bateu recorde em 2021, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A autoexpressiva reverteu a tendência dos últimos anos em que a extração de madeira nativa vinha perdendo espaço para as florestas cultivadas. As informações com a repórter Tamara Freire, da Rádio Nacional.
25: Após crescer 37,9%, na comparação com 2020, passou de 3,9 bilhões e milhões de reais. Três tipos de produtos são provenientes dessa extração e todos tiveram aumento. A quantia obtida com a exploração de madeira em tora subiu 46,74%. Com o carvão vegetal, a alta ficou em 30,3% e, em relação à lenha, o resultado foi 10% superior. O gerente da pesquisa, Carlos Alfredo Guedes, explica que isso pode estar relacionado à expansão das fronteiras agrícolas.
24: Se você pegar os
20: principais municípios onde houve mais extração, são municípios de fronteira agrícola. Né? Não é uma ligação
3: totalmente direta, né? porque pode utilizar aquela terra para outras coisas mas existe sim alguma
20: correlação aí com o avanço da agricultura e pecuária para esses municípios quantidade de tora extraída bastante grande né, uma das maiores que nós já tivemos né, superior a 30% em relação ao ano anterior né, mais de 14 milhões de metros cúbicos
7: também tem
24: as questões da pandemia, que muitas
20: pessoas acabaram ficando em casa, né? e aí aumentou as obras, né? a reforma de casa, então tudo isso aqueceu um pouco o mercado.
25: De forma geral, a produção vegetal brasileira cresceu 27,1% de 2020 para 2021, alcançando a cifra de 30,1 bilhões de reais. A silvicultura ainda teve 79,3% de participação contra 20,7% das atividades extrativas. Mas, quando comparados, o segundo cresceu mais entre os dois anos. Das florestas plantadas, quase 77% eram eucalipto, principalmente para a produção de papel, e 19,1% pinos, usado na produção de móveis e na construção. E, de acordo com Guedes, a pandemia ajuda a explicar parte dos bons números. A gente teve uma mudança no mercado, né, com a questão de delivery, com as
20: pessoas ficando mais em casa, e aí precisou de mais embalagens, né? a questão do câmbio também se influência no valor, né? Com uma, essa desvalorização do real frente ao dólar, né? Então os
24: produtos ficaram digamos mais caros, assim.
25: Já entre os produtos não madeireiros, o açaí com mais de 771 milhões e a erva mate com quase 763 milhões foram os produtos que mais geraram valor de produção e seguem absolutos como os principais itens alimentícios da extração vegetal, respondendo por mais de 82% de participação da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 6 horas mais 20 minutos. Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento debate formas de impulsionar consumo mais sustentável. Evento com especialistas no setor do comércio focou em políticas públicas adequadas de concorrência e proteção ao consumidor. Simplificação de rótulos facilitando compreensão de produtos está na lista de ações mapeadas pelo
26: grupo. De Nova York, mais detalhes com a repórter Mayra Lopes. Os mercados estão falhando em garantir resultados econômicos e sociais sustentáveis, atrasando o progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa foi a conclusão de uma reunião de especialistas da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, sobre concorrência, proteção ao consumidor e sustentabilidade. O evento ocorreu neste 28 de setembro na sede da ONU em Genebra. Na avaliação do grupo para virar a maré dos negócios que maximizam os lucros em detrimento do planeta, os países devem abordar as falhas do mercado por meio de políticas públicas, incluindo aquelas sobre concorrência e proteção ao consumidor. Segundo a chefe de concorrência e políticas de consumo da UNCTAD, Tereza Moreira, os mercados só podem trabalhar para um desenvolvimento mais sustentável se as políticas adequadas de concorrência e consumidor estiverem em vigor e forem aplicadas. Na reunião, vários especialistas pediram iniciativas de educação e conscientização para um consumo ambiental, econômica e socialmente sustentável pelos consumidores. Para eles, combater o greenwashing e simplificar a compreensão dos rótulos de sustentabilidade é cada vez mais uma prioridade. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
5: Momento agroecológico.
27: Jorge passou a morar no terreno da ocupação Maria da Penha já com três dias da entrada das famílias. Ele, a esposa e o filho ficaram desempregados na pandemia. Logo, a família passou a plantar e montar canteiros ao lado do barraco recém-erguido. Foi daí que veio o convite para construir a horta comunitária que hoje abastece 14 cozinhas coletivas da ocupação do MTST em Guarulhos. Eu mesmo levo até as cozinhas e distribuí nas cozinhas. Quenta, alface, rupla. Aí nós vamos distribuir nas cozinhas e o que sobra a gente deixa para o outro dia. Se tiver à noite, a noite a gente serve, como serve lá nas cozinhas, janta também nós leva para as cozinhas também à noite. E assim nós vamos sempre continuando. Em outubro fará um ano que Marisângela vive na Maria da Penha. Assim como Jorge, ela também coordena a Horta Comunitária da Ocupação.
2: Nós jogamos o produto orgânico e sempre cuidando, né? Chegando terra, tem que estar sempre limpando e chegando terra também, nos pezinhos, para vir com mais força, ter mais força. E sempre colhendo, né? Colhendo e doando nas cozinhas comunitárias.
27: O coletivo das hortas do movimento é recente. Surgiu há dois anos, aproximadamente. Hoje, praticamente todas as ocupações do OMTST, que são em terrenos, têm hortas orgânicas. Elas surgem como um processo natural de organização coletiva das famílias. E na pandemia, ganharam força um contexto de volta dos baixos índices de insegurança alimentar no país. No barraco de Vitor, são sete pessoas que se alimentam dos frutos que vêm da horta. Desempregado, as verduras e hortaliças orgânicas são importantes para que o pai economize um bom dinheiro no fim do mês.
10: Faz uma saladinha boa, faz bem para o organismo, bem para saúde, entendeu? E tem aí, tem as coisas aqui, ó. tem a couve que faz bem para saúde também. Tudo que tem aqui na horta faz bem para todo mundo da, da ocupação, todo mundo come aqui, entendeu? E está todo mundo feliz pela horta que está crescendo bem, as verduras estão tá crescendo, tá rendendo para nós aqui, entendeu? Nós estamos economizando bastante na feira, como tem a, nossa, tem a horta aqui, ó, tem o cheiro verde, o Ento, tem cebolinha, tem tudo aqui, ó. tudo que não precisa tem. A Ocupação Maria da
27: Penha está localizada no Jardim São João, em um terreno de 200 mil metros quadrados. Segundo o MTST, a área estava abandonada antes da entrada das cerca de mil famílias e pode ser destinada à moradia, segundo o plano diretor de Guarulhos de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Solas.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
13: Nesta eleição que acontece no domingo, grande dia da democracia, vamos fazer uma cobertura especial para te deixar bem informado nos dias que antecede o pleito e tudo que acontece no dia da votação. Sexta-feira, faremos uma programação especial, das 20h às 21h30. No sábado, das 16h às 20h, tem entrevistas, notícias e informações de tudo o que aconteceu na véspera da eleição. Você pode acompanhar nossa cobertura especial das eleições 2022 na TVT, Rádio Brasil Atual, YouTube da TVT e no portal da Rede Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: O final de semana na capital paulista será de frio. No sábado, o dia fica bem nublado, sem aberturas de sol e com chance de chuva moderada durante todo o dia, com máxima de 21 e mínima de 14 graus. No domingo, mesma coisa, dia nublado e chuva a qualquer momento, com máxima de 18 e mínima de 9 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana também será chuvoso e gelado. No sábado, na região do ABC, máxima de 21 e mínima de 14 graus. Dia nublado, com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada durante a tarde e a noite. No domingo, a temperatura continua mais baixa, tem previsão de chuva leve a qualquer momento, com máxima de 20 e mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também será de Friaca. No sábado, dia nublado, com previsão de chuva moderada durante todo o dia. Temperatura baixa, com máxima de 18 e mínima de 12 graus. No domingo, mesma coisa. Dia frio, com chuva a qualquer momento, com máxima de 17 e mínima de 11 graus. Em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa. No sábado, tem previsão de chuva com intensidade moderada durante a tarde e a noite, com máxima de 24 e mínima de 13 graus. No domingo, a chuva cessa, só sol aparece entre nuvens e a temperatura começa a esquentar, com máxima de 26 e mínima de 13 graus. Para você que está curioso para saber como fica o tempo na segunda-feira, o frio e a chuva continuam aqui na capital paulista. E não se esqueça, domingo é dia de eleição mesmo com a chuvinha vá votar e vote consciente. Bom final de semana a todos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, e com o recado da Juliana, a gente vai encerrando mais uma edição do Jornal Brasil Atual e eu volto a convidar a você, que acompanha aqui o Jornal Brasil Atual, a prestigiar a cobertura da TVT, da Rádio Brasil Atual, durante todo esse final de semana, principalmente no domingo, quando a gente vai estar com toda a equipe aqui na Avenida Paulista para levar até vocês as informações mais importantes de todo o Brasil sobre a votação do, do dia mais importante dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, e também para a gente poder falar com, de peito aberto e com muita alegria que a gente vai ter um novo momento nesse país. Força, gente, boa votação a todos. Até domingo, juntos nessa votação para presidente do Brasil, para governador do estado de São Paulo, para senador, deputados comprometidos com os trabalhadores, com os direitos humanos. É isso que a gente deseja a todos vocês que nos acompanham aqui na Rádio Brasil Atal. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano. Agradecer ao Fábio Balbini, a Larissa Borer, que estiveram aqui com a gente para levar mais essa edição até vocês. Até lá, gente!